Vandaag is ons laatste preek in Colossense. Ons maak klaar met die boek van volgende week afspring met in sien uit daarna. En soos Paulus hierdie brief in Colossense afsluit, is het asof hy een groepsfoto aanheg van allemaal wie om in sy bediening gehelp het, hier in die laatste deel van Colossense, terwijl hy in Rome in die tronk sit. Hy gee erkenning aan sommiges van die van die helde, die onbesonge helde van die Nieuwe Testament, en hy gebruik hulle, gebruik hulle hierdie brief om hulle aan te moedig, en om hulle te prijs, vir wat hulle vir die Heere gedoen het. Nou hierdie laaste deel van Colossense, dit voeg een warm persoonlijke gevoel by die brief, en dit herinner aan Romeine 16, soos jylle wil na nog mense kyk wat Paulus eer, wat die Heere geëer het, kyk na Romeine 16, en het wees ook na een geweldige loyaliteit, wat hulle teenoor Paulus, en natuurlijk ook teenoor God het, hulle christenskap wees in hulle levens. Nou vir Paulus, was hierdie mense ongelooflike bate vir sy bediening, maar hy het goed geweer dat, hy dit nie alleen kon doen nie, Niemand kan nie, ons kan dit nie alleen doen nie. En Godse leiers was nog altyd afhankelijk aan ander om die werk vir hulle te doen. Net soos ons, PSG ook, saam moet staan om ons werk te doen. So kom ons lees saam hierdie laaste deel in Colossense van, Colossense 4 vanaf vers 7 tot vers 18. So lang stuk, so kom ons lees het saam. Paulus eindig die brief en hy sê, Al my omstandighede sal Tychicus, die geliefde broeder en getrouwe dienaar en mededienstknig in die Heere, jylle bekend maak. Ek het om na jylle gestuur, juist hier om jylle toestande te leer, ken en jylle harte te vertroos. Saam met Onesimus, die getrouwe en geliefde broeder, wat van jylle mense is. Hulle sal jylle alles bekend maak wat hier voorval. Aristarchus, my medegevangene, groet jylle, en Marcus, die neef van Barnabas, oor wie jylle bevele ontvang het, as hy by jylle kom, ontvang om. Ook Jesus, wat Justus genoem word, manne wat uit die besnijdenis is, hylle alleen is my medewerkers vir die koninkryk van God, en hylle was het troos vir my. Epaphras, wat een van jylle is, een dienstknecht van Christus, groet jylle en strui altyd vir jylle in die gebede, dat jylle volkome, volmaak en volkome mag staan in die ganse wil van God. Want ek getuig van hom dat, dis nou van Epaphras, dat hy een groot eiwer het vir jylle en vir die wat in Laodicea en die wat in Hierapolis is. Die geneesheer Lukas, die geliefde en Demas, groet jylle. Groet die broeders in Laodicea en Nymphas, en die gemeente wat in sy huis is. En wanneer hierdie brief by julle gelees is, sorg dat het ook in die gemeente van die Laodicense gelees word, en dat julle ook die uit Laodicea lees. En sê ook aan Archippus, gee ach op die bediening wat jy ontvang het in die Heere, dat jy dit vervul. En dan die laaste vers in die boek, die groete van Paulus, met my eie hand, dink aan my boeie, die genade sy met jylle. Amen. 
Kom ons bid en dan spring ons in, in hierdie lys van geloofselde in, wie Paulus hier so noem. Heere, ek bid dat, soos ons luister na, elkeen van hierdie helde, wie is, hoe u hulle gebruik het, dat ons ons self sal meet, kyk baas ons, hierdie gaan nie oor ons nie, dit gaan nie oor die helde nie, maar dit gaan oor hoe u dier hulle gewerk het, dit gaan oor hoe hulle saam met Paulus gearbeid het, om die evangelie te verspreid. Hulle was gewone mense, jyre, soos ons, en bid laat ons, soos ons na elke kyk, sal leer, sal sien wat daar is. Dankie, jyre, lei ons nou, as ons hier oor gesels. Amen. As ek hierdie deel in Colossense lees, hierdie lys van Paulus' vriende en medewerkers, dan denk ek onmiddellik aan Philippense 2 vers 2, maak jylle dan my blijdschap volkome, dier enigsgesind te wees, een in liefde, een van gees, en een in strewe. Nou hier in Colossense 4, spog Paulus as het ware oor sy manne, maar hy, hy spog nie oor hoe oulik hulle is, of hoe belangrijk hulle is nie, Hy spog met hulle oor hoe God dier hulle werk, hoe hulle getrouw geblei het tot die einde toe. En Paulus kan hulle vertrouw, hy noem hulle sy speciale vriende. En soos ons dier die lys gaan, mense, denk aan jouself, as jy een medearbeider van Tore Christen gemeente, as jy bezig om die evangelie uit te brei, tussen jou medebroers en sisters, in jou familie, in jou werk, waar jy is, staan jy uit, sal iemand een brief kan skryf een dag, en jou naam noem, so jy was een getrouwe medewerker. Die eerste man wie Paulus aanhaal, is Tychicus, die getrouwe man. Vers 7 tot 8 lees, al my omstandighede sal Tychicus, die geliefde broeder en getrouwe dienaar, en mededienstknig in die Heere jylle bekend maak, Ek het om na jylle gestuur, jy is hiervoor, om jylle toestande te leer ken en jylle harte te vertroos. Paulus stuur Tychicus na die Colossense, om vir hulle nies te gee oor hoe dit gaan. Jy, daar was geen e-posse in daar die tyd nie, daar was nie telefone of tweerichting radios of uh, nie eerst telegramme nie. Daar was mense met bene en voete wat briewe gedraai het was gekommunikeer met al die gemeentes dier boodskappers, waarvan Tychicus een was. Sy naam beteken gelukkig, en Tychicus het sy naam te stand gedoen. Paulus was baie gelukkig met hom. Hy word vijf keer in die Bijbel genoem, en net vijf keer, maar sy diens was ongelooflik. Ons ontmoet hierdie Tychicus die eerste keer in handelinge 20, tydens Paulus' derde sendingsreis. Hy was een van die van Paulus' metgeselle wat op pad was na Jerusalem vanaf Korinthe om een liefdesoffer aan die gemeente in Jerusalem te neem. Hy is vertrouw om die geskenk veilig in Jerusalem uit te bring. Hy was van Asie of van Klein-Asie, soos ons het vandag so noem. Paulus noem Tychicus sy geliefde broer en sy getrouwe dienaar in die brief in die feestheers. Hy skryf en dat jylle ook my omstandighede kan ken, hoe dit met my gaan, alles sal Tychicus, die geliefde broer en getrouwe dienaar in die Heere, jylle bekend maak. Ek het om juist daarvoor na jylle gestuur, dat jylle ons omstandighede kan ken, 
en hy jylle harte kan troos. En hier in Colossense 4 vers 7 is Tychicus een getrouwe dienaar en een mededienstknecht, wat saam met Paulus was, tijdens sy eerste Romeinse gevangeniskap. Hy is vertrouw om Paulus' brieven aan die Ephesiers en die Colossense te onderhandig, en om die nies van die apostel aan daar die gemeentes te bring, sowel as om nies van hulle te kry en dit dan weer vir Paulus te vertel. Hy moes hulle ook vertroos. Nou, op reis na Colosse het uh, Onesimus, die slaaf van Philemon of Philemon, Vertigus vergesel, en jylle ken die story, ons gaan nou by Onesimus kom, maar Tychicus was een goeie vriend van Paulus, en hy het geweet, Onesimus moet saamkom, om recht te maak met sy meester, en nou neem hy om saam. Later het Tychicus na Kreta gegaan, om vir Titus as ware af te los, zodat so Titus vir Paulus kon besoek. Ons lees daarvan in Titus 3, vers 12, 12. Tychicus was later ook saam met Paulus tijdens Paulus' tweede Romeinse gevangeniskap, sy hele leven deeramper. En hier aan die einde van Paulus' leven was Tychicus steeds by hom. Maar Paulus' terechtstelling was enige tyd. En Paulus wil graag hier aan die einde vir Timotheus nog een laatste keer sien, En omdat de Motheus nie sy gemeente in Everse kon los nie, het Paulus vir Tychicus gestuur om waar te neem in Timotheus' plek. In 2 Timotheus 4 vers 11 tot 13 sê Paulus, Lukas is alleen by my, en daar is aan die einde van sy leven. Marcus moet jy gaan haal en saam met jou bring, want hy kan my baie tot diens wees. Tychicus het ek na Everse gestuur. As jy kom, moet jy die reismantel bring, wat ek by Karpus en Troas laat bly het, en die boeken vir al die perkamente. So in beide Kreta, Kreta en Everse, was Tychicus een soort tussentijdse pastoor, wat vir Titus en Timotheus uitgehelp het, toe hulle vir Paulus gaan keir het, daar die einde. Ons weet nie veel meer van Tychicus nie, maar wat ons wel weet is, hy was indrukwekkend, hy was lofwaardig, hy was een betrouwbare boodskapper, getrouwe pastoor en een loyale vriend van Paulus. Paulus het groot vertrouwen in hom gehad en om gestuur om baie belangrike werke, werk vir hom te verrig. As ek aan Tychicus dink dan, dink ek aan Titus 1 vers 9, een wat vasthou aan die betrouwbare woord, wat volgens die leer is, zodat so hij hy in staat kan wees om met die gezonde leer te vermaan, sowel as om die theesprekers te weerle. Hy was Paulus' spreekbuis in tye van nood, een boodskapper, hy was getrouw aan Paulus tot die einde. Onmiddellik moet ons vraag, hoe, hoe getrouw is ons? Hoe getrouw is ons in ons gemeente, dier ons broers en sisters? In 1 Johannes 2 vers 24 tot 25, skryf Johannes, wat jylle dan van die begin af gehoor het, laat het in jylle bly, met soos Tychicus, dit het by hom geblei, as in, as in jylle blij, wat jylle van die begin af gehoor het, dan sal jylle ook in die Seen en in die Vader blij. En dit is die belofte wat hy ons beloof het, namelijk die eeuwige lewe. Getrouheid beteken om te volhard tot die einde toe. En die prijs is nie op aarde nie. As jy moedeloos raak, as jy moed raak, die prijs is nie hier nie. Die prijs is die eeuwige lewe. Daarom sal ons getrouw bly, is om aan te hou dier alles, in moeilike omstandighede. As jy kritiek krij, ons het moeilik gaan, 
jou aan tot die einde. Tweedens ontmoet ons vir Onesimus, die voortvluchtige. Vers 9 gelees, saam met Onesimus, die getrouwe en geliefde broeder wat van jylle mense is. Hulle sal jylle alles bekend maak wat hier voorval, dis nou Onesimus en Tychicus. So Paulus is in die tronk in Rome, en Onesimus, die slaaf van Philemon, hy vlug vanaf Kulosse, weg van sy eienaar af. Jylle sal onthou, die kerk het by mekaar gekom in, in Philemonse huis in Kulosse, en Onesimus was sy slaaf, en hy vlug weg in sy ongerede staat, weg van Kulosse af naar Rome. En toe in Godse soevereine wil, kruis Onesimus en Paulus' paaie, in Rome, en Onesimus kom tot bekering. God red om onder die lering van Paulus. En in hierdie tyd kom Epaphras, dis nou die leier en stichter van die kerk in Kolosse, ons gaan net nou rondpraat, kom hy ook in Rome aan. En Paulus' raad, en hy het Paulus' raad kom vraag oor die valse leringe in Kolosse, dis hoe kom die brief geskryf is. En hier ontmoet Epaphras vir Onesimus in Rome. Epaphras kon dalk, die bybel sê nie, maar hy kon dalk gesê het, my gedoorie Onesimus, wat maak jy? Jy het weggehaard loop, jy het gedros van die man, wie sy slaafje is, daar in ons dorp, in Kolosse, waarvan ek dominee is, en jy die slaaf was. Jy het gedros. Wat doen jy hier? So Paulus stier vir Tychicus en Onesimus terug na Kolosse, hy moet terug gaan na sy meester, en Tychicus moet die brief vat, en hulle gaan saam terug. So, Tychicus om die brief af te lever en die kerk te bemoedig en te vertroos en Onesimus gaan saam terug na sy meester om recht te maak en te reconcilieer met sy meester Philemon. Hy is getrouw en nou ook geliefd een van die broers. Wat kan ons leer by hierdie slaaf Onesimus? Hy kon makkelijk na sy redding net verdwijn het en niemand zou so hom kry nie. God red om in Rome is het 1600 kilometer ver van Kolosse af. Hy is het as het ware weggeloop van sy aardse meester af, reg in die armes van sy godelike meester, Jesus Christus in. En wat leer ons? Hy is nou nog steeds onderdanig aan Paulus, ook aan sy meester, Philemon, en hy gaan terug. Hy soek reconciliatie, hy jaag vrede na. Philemon en Onesimus, beide nou broers, hulle moet nou saamwerk. Hoe doen jy mense, is daar een of twee mense in hierdie kerk, of in jou leven, wie, wie jy nie verstaan nie, of wie jy nie mee oor die weg kom nie? Ek wil jou aanmoedig. Onesimus het reisend 600 kilometer ver gestap terug Kolosse toe, om recht te maak met sy meester. Van dit wees sy christenskap. As daar sonde is in jou leven, vraag om verskoning, al moet jy 1600 kilometer stap, is wat de christen doen, hy hou op het klei, hy staan nie op sy achtervoete nie, hy wees sy slaafskap aan Christus, en dis wat Onesimus gedoen het. Die derde man, na wie Paulus verwees is, Aristarchus, die vreesloose man, Colossense 4 vers 10 lees, A lees, Aristarchus, my medegevangene, groet jylle. In handelinge 27 lees ons dat Aristarchus een Macedonier was en hy het in die stad Thessalonica gewoon. 
Hy word die eerste keer in die boek Handelinge genoem tydens die oproer in Everse in Handelinge 19. Beide Gaius en Aristarchus, die beskryf word as Paulus' reisgenote, is dier die woedende skare in Everse gegryp hier in Handelinge 19. Julle sal onthou, dit is redelijk bekend, dat Paulus' prediking te veel was vir die silversmede in Everse. Hy het silverbeelkies gemaakt van die god Diana en hulle leier was Demetrius. Hulle was woedend oor Paulus' prediking, want hulle het besef dat as die stad sou draai, of dele van die stad sou draai na christenskap, hulle nie meer werk sal heen, hulle sal nie meer hulle beelkies kan verkoop nie. Hulle wou toe vir Paulus grijp, maar hulle kry om nie, en toe grijp hulle vir, vir ons man Aristarchus en Gaius, en die skare was woedend, en hulle het vir twee ure aan mekaar geskreeuw, groot is Diana, van die Ephesiërs. Die stadsklerk kon hulle eers daarna tot bedaring bring. Daar staan nie wat gebeur het met Aristarchus en Gaius en die twee ure nie, ons kan maar nie dink. Dan was Aristarchus ook deel van die mans wie saam met Paulus die offerande na Jerusalem gebring het. Ons nou gesien as reeds Tychicus was reeds daar, Aristarchus was ook daar. En later het Aristarchus saam met Paulus gereis op sy aanvankelijke reis na Rome en was toe in gevangeniskap saam met Paulus in Rome, toe die brief aan die Colossense geskryf is. Aristarchus word dan weer in die Bijbel genoem, in Paulus' kortbrief van Philemon, en in Philemon 1 vers 23 tot 24, skrywe Paulus, Jepafras, my medegevangene in Christus Jesus, groet jou ook Marcus, Aristarchus, Demas en Lukas, en dan sê hy my medearbeider, Ons weet is dat hy was een getrouwe medewerker, medearbeider, saam met Paulus, hy was ook in die tronk, en by tye ook saam met Paulus op sy reise. Niks meer is bekend van wat van hom gewoord het in die Bijbel nie, maar volgens oorlevering was Argistarchus later die biskop van, van Apemia in Syrië, en hy was toe ook een martelaar onder die bewind van Nero, en hy is doodgemaakt dan. Die Paul een paar bybelse verwijsings na Aristarchus herinner christene, herinner ons. Een christen hoef nie een hoë profiel te hee om groot goed vir God te doen nie. Ons is nie dalk sigbaar nie as ons in dienst van die Heere is nie, maar ons is sigbaar voor God. Hy sien ons, hy waardeer dit. God is ons meester en daarom sal ons hom gelukkig maak as ons gehoorzaam is nie net voor kerkmense nie, nie net sonda nie, enige plek in die kar, in ons huis. Die volgende man, na wie verwijs word is, Johannes Marcus, die man wie vergewe is. Colossense 4 vers 10 belees en Marcus, die neef van Barnabas, oor wie jylle beide, oor wie jylle bevele ontvang het, as hy by jylle kom, ontvang hom. Johannes Marcus was dikwils net Marcus genoem. Hy was die skryver van die evangelie, Marcus. Marcus word die eerste keer genoem in handelinge 12 en hy word beskrywe as die seen van een vrou met die naam Maria. Maria, Marcus en Maar, haar huis is gebruik in handelinge 12-12 as een plek vir die gelovig is om van tyd tot tyd te vergader en saam te bid in Jerusalem. Nadat Paulus en Barnabas en 
al die mans die offerhande in Jerusalem afgelever het, die sal onthou, ons het nou al van vier gepraat, wat daar afgelever het, saam met Paulus, Tychicus, Aristarchus, um, Barnabas en Paulus. Toe vertrek Paulus en Barnabas weer op reis, en die keer gaan die jong Johannes Marcus saam, saam op Paulus' eerste sendingreis. Johannes Marcus het echter tijdens die reis touw opgegooi en huis toegegaan. Dit was in Pamphylia volgens handelinge 13. Die Bijbel sê nie, hoekom Marcus touw opgegooi het nie, maar dit kan wees dat die jong Johannes Marcus moedeloos was oor die moeilike omstandighede. Daar was baie min bekeerlinge, in die een area waar hulle lang was, was daar een bekeerling. Ruk later, is nou na hierdie reis, nadat Paulus en Barnabas teruggekeer het, wou Paulus teruggaan naar die gemeentes om te zien hoe dit met hulle gaan. Dit lees daar van in handelinge 15. Barnabas het gesê, ja goed, kom ons gaan, en hy wou nou vir sy neef Marcus, Johannes Marcus, weer saamneem. Paulus het nie saamgestem nie. Hy wou nie Marcus weer daarheen nie. Hy het gevoel, Marcus is nie betrouwbaar nie, en daar het een meningsverskil ontstaan. En ons lees daar van in handelinge 15 vers 38 tot 40, Maar Paulus het dit nie recht geacht om hom, dis nou Marcus saam te neem, wat van Pamphylia af hulle verlaat het, en nie saam met hulle na die werk gegaan het nie. Daar het toe verbittering ontstaan, so dat hulle van mekaar gesky het, dis nou Paulus en Barnabas, en Barnabas het Marcus saam geneem en na Cyprus uitgeseil, en Paulus het vir Silas gekies en afgereis, nadat hy die broeders aan die genade van God opgedra is. Die Griekse woord vir die woord verbittering hier is een skerp argument of een groot meningsverskil. Barnabas wie sy naam sien van bemoediging beteken wou vir Marcus nog een kans gee. Paulus wie gefokus het op al die werk wat doeltreffend gedoen moet word, het Marcus gesien as een las. Maar nou is dit jare later en daar was reconciliatie. Natuurlijk, want hulle is christene en Marcus was nou een betrouwbare werker, en Paulus noem om een medewerker in Philemon 1 vers 24. En nou in Colossense 4 vers 10, sê Paulus dat die gemeente vir Marcus moet ontvang. Hy is vergewe en moet nou ontvang word as een van die broers. Paulus en Marcus trek echter nog nader aan mekaar, nog nader in 2 Timotheus waar Paulus sit en wacht vir sy dood, hy laat roep vir Marcus en noem hom behulpsaam. Noem hom behulpsaam. 2 Timotheus 4.11 staan daar, Paulus sê vir Timotheus, Marcus moet jy gaan haal en saam met jou bring, want hy kan my baie tot diens wees. As jy teruggeval het, mense, jy kan weer God dien, ten volle met jou hele leven, kom na hom en vraag om vergifnis, maak reg soos Sonesimus. God sal vergewe, en jy kan opstaan en omdien met jou hele leven, daar is niks wat jy hoef terug te hou nie, behalwe sonde, sorteer dit uit, en toe, hierdie Marcus, vol van eiver, skryf toe sy evangelie, evangelie van Marcus, wat de vinnige opsomming was van die leven en dood van Jesus, sy redder. Marcus is vergewe, was reconciliatie, en hy dien nou God. Is daar reconciliatie by jou? Wil jou hart recht maak, 
alles, Jesus Onesimus, Jesus Marcus. Die volgende man is, ons vijfde man is Justus, Paulus sy vriend. Colossense 4 vers 11 lees, ook Jesus wat Justus genoem word, manne wat uit die besnijdenis is. Hulle alleen is my medewerkers vir die koninkryk van God en hulle was een troost vir my. Die naam Jesus Justus, soos ons in die tekst hier sien, hy was een jood, hy die besnijdenis, saam met Marcus en saam met Aristarchus. Die naam Jesus was nie in daardie tyd besonder heilig nie. Alhoewel dit vandag een ongelooflike naam is. En hierdie wees vir ons net nog meer in hoeveel nederigheid Jesus Christus aarde toegekom het mense. Nie net het hy een menselike lichaam gekry nie, God een menselike lichaam gekry nie, hy het ook een allerdaagse gewone naam gehad, soos Johan of Pieter of gewone naam, maar algemene bekende naam. Maar na wat hy gedoen het, na wie hy is, is daar die naam boe alle name. Philippense 2 vers 9 tot 11 lees, daarom het God om ook uitermate verhoog en om een naam gegeven wat boe elke naam is, zodat so in die naam van Jesus zou so buig elke knie voor die wat in die jimmel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En elke tong zou so beleid dat Jesus Christus die Heere is tot heerlijkheid van God die Vader. Maar hier was Aristarchus, Marcus en Justus die skouwer aan skouwer gestaan het saam met Paulus als die besnijdenis, als sy sterkste vriende. Paulus sê ook hierdie manne was vir hom troos. Die Griekse woord vertroos word slechts net hier in die Nieuwe Testament gebruik en dit beteken om te assisteer, om te help, om by te staan, om aan behoeftes te voldoen. Justus was een barmhartige Samaritaan vir Paulus, hy het aan sy behoeftes voldoen en om geassisteer. Justus het vir Paulus gehelp. Die volgende man was Epaphras, die vierige man. Vers 12 tot 13, Epaphras, wat een van julle is, het dienstknecht van Christus, groet julle en strij altyd vir julle in die gebede, dat julle volmaak en volkome mag staan in die ganse wil van God. Want ek getuig van hom, dat hy een groot eiwer het vir julle en vir die wat in Laodicea en die wat in Hierapolis is. Tijdens Paulus de derde sendingsreis het hy by Everse aangekomen, hy was vir meer as twee jaar by Everse geweest, twee jaar en drie maanden, hy het gepreek en baie in Klein-Asie tot bekering gekom, die Herendaagse Turkije, die hele Asie die woord van die Heere gehoor, handeling in 1910 lees, en dit het twee jaar lang gedier, zodat so al die inwoners van Asie die woord van die Heere gehoor het, al die inwoners van Asie die woord van die Heere gehoor het, Jode sowel as Grieke. En is hier waar Epifras die evangelie so gehoor het, Kolosse was so 160 kilometer oos vanaf die havenstad Everse. En in alle waarschijnlijkheid het Epaphras die kerk in Kolosse begin. Baie kerk is in die tijd begin, onder andere die kerk in Laodicea, die kerk in Herapolis en natuurlijk ook Kolosse. Behalwe vir Everse en Laodicea is van die ander kerk aan wie die brieven in openbaring gestig is, ook tien ten een in, uh, gestuur is, ook tien ten een in die tijd gestig. Hulle was allemaal in hierdie algemene area. 
Paulus verwijst naar Epaphras in Colossense 1 vers 7, en hy noem aan die Colossense, soos jylle ook geleer het van Epaphras, hy het hulle geleer, het gepreek, ons geliefde mededienstknecht, wat de getrouwe dienaar van Christus vir jylle is. So Epaphras het die gemeente hier in Colossense geleer, en volgens Petrus was hij getrouw in een medeslaaf van Christus. Tijdens sy tydperk as, in, as pastoor in Colosse, het Epaphras op een stadion besluit om een 1600 kilometer ver te reis, om vir Paulus te gaan raadvraag oor die valse leringe in sy kerk. Daar jylle, dis ook om die brief Colossense geskryf is, om die valse leraars te wijs hoe verkeerd hulle is. En dit wees hoe getrouw hy was. Sy het so hard vir die gemeente, hy reis 1600 kilometer ver, selfde reis wat Tunesie moes gedoen het, toe hy weggehaardlip het, toen Epaphras nou om raad te vraag. Hy vraag oor die valse leraars en Paulus stuur toe die antwoord, dis die brief aan die Colossense, waarmee ons vandag klaarmaak. En hy stuur die antwoord saam met Tychicus en Tunesimus, het ons gesien, Epaphras kom echter nie terug na Colosse nie. Hy kon nie die antwoord self vir sy mense gee nie, want hy was soos Paulus nou ook in die tronk. Philemon 1.23 sê, Epaphras, my mede gevangene in Christus Jesus, groet jou, was in die tronk. Ons weet nie wat hy gedoen het daar in Rome nie, maar hy is in die tronk. So Epaphras was getrou en mede slaaf in die tronk vir sy geloof, maar hy was nog meer, en ons tekst in Colossense 4 vandag lees, hy was een dienstknecht van Christus, hy het gestry in sy gebede vir hulle, en hy het groot eiver gehad. Hy was een dienstknecht, slaaf van Christus, hy stry in die gebed, en hy het groot eiver gehad vir die kolosse in die ander gemeentes in die area, Laodicea en Herapolis. Epaphras het een sterk geloof gehad, een rijk gebedslewe, een vrijmoedigheid getoon om die evangelie te verkondig en nie omgegeef vir die risiko nie. Hy sit immers nie tronk nou saam met Paulus in Rome. Epaphras is waarschijnlijk nie die eerste naam wat by ons sou opkom wanneer ons aan mense in die Bijbel dink nie, maar hy het Jesus getrouw, gedien, sy beloning is seker. Sal jy in die tronk gaan sit vir Christus? dit kom mense, ek is oortuig, dis nie ver weg nie. Een reese aanval word op christenskap geloods, en dit gaan die kaf van die koringskei. Berei jouself voor, jy gaan moendlik te staan kom voor kese in jou leven nog, God of die wereld, vryheid of inperking, en jy gaan moet kies, dis aan die kom, Mens sien dit soos wolke op die horizon wat aankom. Dit is nie ongelooflik. Uiteindelik gaan die christene, die ware christene, kan saamstaan. Die volgende man was Lukas, die bekende geneesheer. Vers 14, ons volgende vers, vers 14a. Die geneesheer Lukas, die geliefde. Min is bekend oor Lukas, ons weet hy was die skryver van die boeken Lukas en handelinge in die Bijbel. Ons weet wel dat hy geneesheer was. Lukas, hy weet wie hy is. 
voor God is hy nie belangrijk nie. Hy identificeer homself nie in een van sy boeken nie. Maar Paulus doen hom, noem hom wel by die naam in drie van sy boeken. Lukas was een goeie vriend van Paulus, wie naam verwijt is, verwijs het as die geneesheer, die geliefde, hier in vers 14. Paulus verwijs ook na Lukas als een medearbeider in Philemon 1 vers 24, ons het die vers al gelees. Lukas het, Lukas het by Paulus aangesluit in Troas in Klein-Azië tijdens Paulus' tweede sendingsreis in handelinge 16. Hy het ook tijdens Paulus' derde sendingsreis saamgegaan in handelinge 20. En Lukas het Paulus vergesel op reis na Jerusalem en was saam met hom in Rome tijdens sy laaste gevangeniskap, net voor Paulus' dood. In 2 Timotheus 4 vers 11 staan daar, Lukas is alleen by my. Paulus was vodde teen die tyd van 2 Timotheus. Hy was letter teen, letterlik teen die tyd al stikkend geslaan. Hy is jylle weet gesteenig. Ontberinge. Dit moes een reese tol op sy lichaam al geëis het. Maar hier is Lukas in Godse soevereiniteit alleen by hom en versorg hom. So Paulus sy laaste brieven nog kon skryf voor die einde en sy laaste instructies kon gee voordat hy by sy Heere is. Lukas het omgegeet, Paulus versorg en ombijgestaan, hy was die minste, al was hy een intellectuele rees gewees, hoekom? Hy was een meester van die Griekse taal, van sy skrywes en sy twee boeken, vergelijk goed met antieke, klassieke Grieks, so goed is dit geskryf. Maar meer belangrijk is dit, hy was geliefd, hy het gedien, Dit wie jy is, mense, nie belangrik nie. Hoe jy is, is belangrik. Jou aksies, hoe lyk jou heilig maken, dit wees wie jy is, een slaaf van Christus. Die volgende man, ons achtste man, was Demas, die gewillige werker. 14b lees in Demas, groet jylle. Paulus verwijs driemaal na Demas in sy briewe. Eerstens word Demas die posiesie verduidelik dier Paulus in Philemon 1 vers 23 tot 24. Paulus sê, Je pafras my bede gevangene in Christus Jesus groet jou ook Marcus Aristarchus Demas en Lucas, my medearbeiders. Demas was dus een medearbeider geweest saam met Paulus. Die idee van die medearbeider in die Grieks is iemand wat wat help en iemand wie saam met jou skouwer aan die wiel sit, dus asof jy iets stoot, die idee van die woord, en jy roep, sê kom stoot saam met my, dat ons het vinniger klaar kry, dit was Demas, Demas het saam met Paulus gewerk in Rome, hy was by Paulus, terwijl Paulus onder huisarees was, hy het vir hom gehelp en gedien, toe Paulus in die tronk was, dan verwees Paulus ook, Paulus ook na Demas hierin, 4 vers 14, Demas was deel van die kleine groepie mense nabij aan Paulus. En Demas mense was so nabij aan Paulus, dat hy nog steeds by Paulus was, tijdens Paulus' tweede gevangeniskap, sy laaste gevangeniskap in Rome ook. Paulus noem hom een gewillige werker. Hy was jare by Paulus, net gewillig om om te dien. 
Was jy gewillig om te dien? Nie om gesien te word of gehoor te word nie. Nie om allerhande theologische waarhede te praat en te wijs intellectueel hoe jy lyk nie. Is jy gewillig net om te dien? Paulus wijst nog een keer na Demas, maar ons sal nou nou daarby kom. Die negende persoon na wie Paulus verwijs, tweede laaste is Nymphas. Vers 15 en 16, Genie die broeders in Laodicea, groe die broeders in Laodicea en Nymphas in die gemeente wat in sy huis is, en wanneer hierdie brief by julle gelees is, sorg dat het ook in die gemeente van die Laodicense gelees word, en dat julle ook die uit Laodicea lees, zoals een brief uit Laodicea ook, wat aan die kolosse gelees moet word. Is nie seker of Nymphas man of vrouw was nie, die latere brontekste waar uit die 53 vertaling vertaal is, is dit in die mannelijke naamval geskryf in die Grieks, maar die ouwer manuscripte wijst dit as vrouwelijk. Maar het maak nie eindelijk saak of Nymphas man of vrouw was nie, wat saak maak is dat die gemeente in sy of haar huis by mekaar gekom het, in Laodicea. Nymphas was die enigste persoon uit die gemeente in Laodicea, wie by die naam genoem word in die Bijbel. Nymphas moest nie teen een wel af gewees het om een groot genoeg huis te besit in die welvarende Laodicea, zodat so die gemeente daar kon by mekaar kom. Het is interessant dat die Nieuwe Testament verwijst na ander huise wat ook oopgemaak is vir gemeentes, Maria, moeder van Marcus Jerusalem, Lydia, Perperanderaar in Philippi, Priscilla en Aquila en Everse, Philemon en Apia en Colosse en dan natuurlijk Nymphas hier in Laodicea. Die gemeente het nie net eenmaal per week by mekaar gekom nie mense, baie maal per week. Hoe so jy voel as die hele PCG baie maal per week in jou huis by mekaar kom? Die kinders gaan ook op jou banken spring, dat is een groot kans dat myne gaan. Hulle gaan nie hulle moddervoete baie keer afweer nie. Jou glas en kopies gaan breek, ek weet het, myne sal. Hulle gaan dalk jou kos alles opeet, dalk jou motorhek raak rei, dalk jou hond plat rei. Waar is jou hart? Jesus sê toch in Matthies 6, 19 tot 21, moet nie vele skatte by mekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel, en waar diewe inbreek en steel nie, maar maak vele skatte by mekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, en waar die diewe nie ont- inbreek en steel nie, want waar jylle skat is, daar sal jylle hart ook wees. Nymphas, hart was reg, was jou hart, by jou goed of by jou God, as het oor God gaan, en hoe jy kan dien, dan sal jou goed altyd tweede kom, jy sal nooit iets doen, om rede jy bang is, jou wereld, werelds goed kom iets oor nie. En dan lees die volgende vers, in ons vers 16, en wanneer hierdie brief by julle gelees is, sorg dat het ook in die gemeente van die Laodicense gelees word, en dat julle ook die uit, die, uit Laodicea lees. En die moet die brief aan die Colossense lees vir die gemeente in Nymphase huis, daar in Laodicea, maar dan interessant praat Paulus van nog een brief, een brief aan die in Laodicea, wat op hulle beer dit weer moet lees aan die Colossense. Dat is baie debat oor wat hierdie brief is, waar is, wie dit geskryf, is het verloren? is dit een brief wat Paulus aan die, aan Laodicea gestuur het, wat ons nie weet waar het is nie, het gee nie om nie, maar 
Tis 10 teen een en meeste stem hier oor een die brief aan die feesheers gewees, wat een circulaire brief specifiek was. Um, die vroege um, manuscripte staan dan nie net specifiek aan die feesheers nie. was een circulaire brief gewees, wat ook aan Laodicea gestuur is, en dit moest natuurlijk gelees word in Kolosse. Sê nou, daar was een brief aan die Laodicense, wat Paulus geskrywe het, en eeuweskielik hier word hy opgegrawe. Wat nou? Gaan nie oor Paulus nie, en gaan oor God. Die kanon is vastgestel, is klaar. Paulus maak nie dat de brief geinspireer is nie, God maak, en hy besluit. As daar allerhande briewe en goed opgegrawe nou word, wat ook al, God het bepaal wat in die Bijbel kom en dit is in sy woord. Die volgende persoon en ook die laaste persoon na wie Paulus verwijs is Archippus, die man wie aangemoedig word. Colossense 4.17 lees en sê aan Archippus gee ach op die bediening wat jy ontvang het in die Heere, dat jy dit vervul. Volgens oorlevering was, was Archippus die sien van Filemon en Apia in Kolosse, in wie sy huis die gemeente by mekaar gekom het, waar Epaphras gepreek het, waar Onesimus die slaaf was. Hy tient in een, dis nou Archippas, aan een specifieke taak in Kolosse gehad, want Paulus sê, dat hy aangespreek moet word en bemoedig moet word. Nou Archippas word hier genoem en ook in Filemon 1 vers 2, waar Paulus om een medestrijder noem, een beter vertaling is dat ook een medevechter of een medesoldaat van Christus. Dit duid daarop dat hy bereid was om zwaar te kry. Die lot van soldaten in Paulus' tyd was zwaar kry. Een medevechter zou ook actief betrokken geweest het by Godse werk en niet toelaat dat hij in die allerlaagste leven verstrengel raak nie. Dit is asof Paulus nou vir Archibus sê, kom nou bid, doe nou jou ding. Jy het die bediening, vervul dit, staan op, kom aan die gang en dien die heren. Hy moet aggee op die bediening wat hy ontvang het en hy moet het vervul wat God om beveel het om te doen, want hy is een meere soldaat in Christus, iemand wie lei vir sy geloof en bediening. Was jou bediening, mense? Elke liewe een wie hier sit, dis nie net die dominee wie jou bediening het nie. Elke net, elke een van julle wie hier sit het die bediening, Die woord bediening in die Grieks is die woord diakonia, en dit beteken om te dien. Dit is al wat dit beteken, is om te dien. En dit sluit geestelike en fysische diens in. Hoe dien jy? Jou bediening is om ander in die gemeente te dien, tot die dood toe, een medevechter, een soldaat. Hoe lyk jou bediening? Of, sit jy by die huis, selfsichtig, bezig om jou eie ding te doen, bezig om te kritiseer. As jy sikkel met kritiek, baie makkelijke oplossing. Dien. En dit bring ons by die laaste vers in Colossense vers 18. Die groete van Paulus met my eie hand dink aan my boeie die genade sy met jylle. Amen. Soos Paulus sy hand opgelig het om hierdie brief te teken, sy handtekening daarop te sit, sou mens die, die geklingel of klank 
van kettings gehoor het, wat die mekaar kap. Paulus was in boeie. Maar hy was seker nou al reeds gewoond aan. Paulus eindig met de oproep, dat ten spijte van die valse leraars en kolosse, Godse genade nog groter is. Ten spijte van die kettings om sy gewrichte, is Godse genade groter, altyd. Onthou my boeie, sê Paulus, onthou my boeie, my boeie kap teen mekaar, as ek loop, as ek slaap, as ek eet, as ek lees, as ek skryf. En dit is altyd een herinnering aan wat? Is vir my een herinnering aan God sy genade. Want geen aardse boeie kan ons vasthou nie. Geen aardse boeie sê, Paulus kan my terughou van God sy genade nie. Wat hou jou terug, mense? Voel jy jou omstandighede is net te groot, net te veel, net te erg, jy wil wegkom, jou hevelik maak jou moedeloos, jy voel jy is in boeie, jou kinders verstreer jou, jy voel jy is in boeie, jou werk maak jy moeg, jy voel jy is in boeie, jou familie, uitgebreide familie, jy voel jy is vast in boeie, jy word gekritiseer, Godse nade is genoeg, sy genade is genoeg, is net een kort tykie, dan is jy by om een paar jaar hier op aarde, dan is jy voor sy troon, ewig en ewig, vergeet jou boeie, onthou sy genade, dit is genoeg, en dink terselfde tyd, dink aan jou boeie, is dit vir jou te veel? Kan jy nie aangaan nie? Hoor wat sê die selfde Paulus in 2 Korintiërs 12 vers 9, en God het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my kracht word in swakheid volbring, baie liever sal ek dis in my swakhede roem, so die kracht van Christus in my kan woon. Ons het na tien mense gekyk, behalwe nou Paulus vandag, die gekus, op sy geliefde broer, getrouwe dienaar, hy troos vir Paulus, Nesimus, hy jaag vrede na, hy is een slaaf, maar hy is nou Godse slaaf ook, hy is getrouw en geliefd, Ari Starges, hy was een getrouwe medewerker, hy was saam met Paulus in boeie, hy het geleid vir die evangelie, Johannes Marcus, hy is vergewe en het aan een werk vir die evangelie, hy skryf die boek, Marcus Justus, hy het gehelp en bijgestaan, Epaphras, hy was getrouw, hy was een slaaf van Christus, hy het vol hart en gebed, hy is vervolg vir sy geloof, in die tronk, saam met Paulus, een man van Iwer, Lukas, hy het mense versorg, hy was die geneesheer, hy was geliefd, hy was een medearbeider, Demas, hy was een medearbeider, hy het hard gewerk, hy het skouwer aan die wiel gesit, Nymphas, sy of hy het gedien en haar huis oopgestel vir ander, haar hart was by die gemeente, nie by haar goed of by haar huis nie, Archipus, hy gee ach op sy bediening, hy dien ander en hy is die minste. Hy is een medesoldaat in Christus, iemand wie sal lei vir sy geloof en bediening. Hierdie mens is hoofddoel was hy om jou evangelie uit te dra, as gevolg van hulle liefde vir Christus, ons hier met, hier, wie hier sit, ons, PCG moet ook die evangelie uitdra. Elke liewe een van ons, wie vandag hier sit en wie beweer ons as Christen, ons moet dien en getuig. Dis ons werk. En sê nou jy dien nie, sê nou jy getuig nie, ja, dit gaan jou hart wees. Dit gaan wees of jy lief is vir God of nie. 
Jy sien, jy kan voorgee, maar as jou hart nie by Jesus Christus is nie, is dit te vergeefs. Daar moet een verhouding met hom wees. Dit wat hierdie manne doen, moet ons ook doen, en dit wees jou liefde vir Christus. Jy sal dalk kan uithou vir een ruk in die kerk, as jy God nie lief het nie. Jy sal al kan voorgee, maar op een stadium gaan jy nie meer kan nie, en dinge gaan vir jou te veel word, en die stadium kan dalk nou wees, dit kan dalk oor 20 jaar wees, maar jy sal nie kan anhou voorgee nie. Op een stadium gaan jy handdoek ingooi, as jy in die kerk en jou eie kracht probeer anhou. Kom ons blaai so lang na 2 Timotheus 4. Die context van 2 Timotheus 4, ons is nou jare later, mense, dit is so 3 tot 4 jaar na Paulus' brief aan die kolosse, sy brief aan die kolossense, 3 tot 4 jaar later, en Paulus sit nou hier weer in die tronk, hy is weer geboei, en hierdie keer was het sy laaste keer. Hy sou nie weer uit hierdie tronk uitgaan, behalwe om doodgemaak te word nie. En weer eens, wie was daar? Demas was daar, by Paulus, om om te versorg. Demas, een van die tien helde in Colossense 4. Maar kyk wat gebeur nou aan die einde van Paulus' lewe. En dit is absoluut tragisch. Paulus sê aan Timotheus, in 2 Timotheus 4 vers 10, die volgende. Want Demas het my verlaat, omdat hy die teenwoordige wereld lief gekry het, en het na Thessalonica vertrek. Demas verlaat die geloof. Hy het Paulus verlaat, omdat hy die teenwoordige wereld lief gekry het. Na al die jare en jare, Na al die jare en jare van voorgee, uiteindelik wordt sy hart gewys. Die Griekse werkwoord vir die woord verlaat hier is a baie, baie sterk, die sterkste woord. Dit beteken die Engels desert, om iemand te desert, of om iemand net bloot met alle problemen te los en dan te loop. In Paulus' grootste tyd van nood, Paulus' heel laaste leiding, het Demas net so vir Paulus gelos en gekies om te gaan op soek na die plesiere van die wereld. Paulus is diep in die steek gelaat. Het is nooit makkelijk om te sien dat de vriend of en vernoot en wie jou vertrouwe geplaas het, vir jare en jare jou te midde van jou ergste zwaar kry los nie. Die maase sonde het om so verstrengel en uiteindelik is hy uitgewees as een ander type slaaf, een slaaf van sonde. Christus is nou nie meer Demas, wel hy was nooit Demas sy Heere nie. Die wereld is sy Heere. Christus is nie Demas, sy lewe nie. Die wereld is nou sy lewe. Christus is nie meer Demas sy liefde nie. Die wereld is sy liefde. As jy daar sonde, mense, waarmee wat jy bezig is om te vertroetel en te paai, as jy dit wegsteek en bedek met een mantel van leens, as jy Demas betrokken voor een paar jaren, en val je weg. Sommige is dan weer betrokken voor een paar jaren, val dan weg. Ander is dus weer betrokken voor een paar jaren, val weg. Of je val van die kerk af, je loop. Blij een en loop weer, want je kan nie die wereld los nie. Jy soek allerhande verskonings elke keer, jy sê die preke is vervelig, die muziek is te conservatief, die dromme pla my, ek hou nie van die mense nie, die manne wees te vinnig sonde uit, hulle maak my ongemakkelijk. 
Mensen uiteindelik gaan daar die sonde uitkom en wees jy sy demas. En als het niet in hierdie wereld gebeur nie, gaan dit voor Godse troon gebeur. Jy allemaal ken die gelijkenis van die saaier in Matthäus 13, van die saadval tussen die doorings. Matthäus 13 vers 7 lees, en ander deel het in die doorings geval, en die doorings het opgekom in dit verstuk. Die saad het wel opgekom, maar is verstuk dier die doorings. Jesus verduidelik dan wat hierdie beteken een paar verse later en hy sê, en by wie in die doorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, maar die zorg van hierdie wereld en die verleiding van die rijkdom verstuk die woord en hy word onvrugbaar. Verstuk hierdie wereld jou, net soos de demas verstuk het. Ons word oor en oor en oor en oor in die Bijbel gewaarskiet in die wereld. In Johannes 2 vers 15 tot 17 sê, moet nie die wereld lief hee, of die dinge van die, wat in die wereld is nie. As iemand die wereld lief hee, dan is die liefde van die vader nie in hom nie. Want alles wat in die wereld is, die begeerlikhede van die vlees, en die begeerlikhede van die oe, en die grootsheid van die lewe, is nie uit die vader nie, maar is uit die wereld, daar wat demas is. En die wereld gaan voorbij, en sy begeerlikhede, maar hy, wat die wil van God doen, hy bly vir ewig. Waar is jou hart? Jy sien, as jy lief is vir die Heere, dan het die saad op goeie grond geval, en jy sal groei, en daar sal heiligmaking jou leven wees, jy sal een nieuwe leven hee, alles sal anders wees. Dis God, of die wereld, daar's niks tussenin nie, kan nie met twee voete, een in die wereld, een in die, by God staan nie. Jakobus is duidelik hier Jakobus sê, echtbrekers en echtbreeksters, weet jylle nie dat die vriendskap van die wereld vijandskap van God is nie? Wie dan een vriend van die wereld wil wees, word een vijand van God. Demas is een vijand van God. Evalieer jou. Hoe lyk jou leven? Is jy bereid om jou leven oop te maak? Nou, vandag, het allemaal kan sien wat aangaan. Hierdie gaan oor die eeuwigheid jou getrouheid aan God. Een vriend van die wereldse woorde maak om skuldig, een gevloek of iemand wie aanhoudend kritiseer of wat beklei of wat ander nie redevol, hard praat. Een vriend van die wereld werk vir sy eie gewin, en het gaan oor sy geld, het gaan oor sy promoties, het gaan oor die bonus. Een vriend van die wereld is trots, alles gaan net oor jou, hoe moog jy is, hoe hard jy werk, hoe jou kinders jou moog maak, hoe sleg die kerk is, hoe sleg amal teenoor jou is, hoe reg jy is, hoe verkeerd al die ander is. Een vriend van die wereldse hevelik is vir sy eie gewin, jy sterf nie vir jou vrou nie, of jy weier om in jou man onderdanig te wees. Een vriend van die wereld druk sy kinders en neese en die modder, dat hulle nooit weer behoorlik daarna sal kan opstaan nie. Kom ons lees liever, leef liever dit wat Jesus hier verder in die gelijkenis van die saaier sê, in vers 23, en by wie op die goeie grond gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en verstaan, wat dan ook vrug dra, dit is heiligmaking en oplever, die een honderd, die ander zestig, die ander dertig voudig. Waar is vrug? Wat leer ons uit Colossense uit? Wel, ons leer eerstens dat Christus is die Heere, 
Hij is die Heere van jou. Wie is het als je geskap is? Hij is die Heere van jou kerk, die Heere van jou bediening, die Heere van jou leven, die Heere van jou redding en van jou heiligmaking. Christus is ook ons leven, Colossense 3. In jou denken lewe jy vir hom, in jou lichaam lewe jy vir hom, in jou houding lewe jy vir hom, in jou aksies lewe jy vir hom. En dan, Colossense 4, is Christus ons liefde. Jy is liefde Christus, jy is liefde buitenstaanders, jy is lief vir ander gelovig is. Ons het alles om God tevrede te stel, om een leven te leef om hom te behaag. Kom ons gaan uit en ons dien hierdie Heere en Meester. Kom ons sterwe vir hom, kom ons wees die minste. Want as gevolg van Jesus Christus is ons volkome, ons het het gesien in Colossense 2, en daarom streef ons daarna, om het te wees in ons levens. En ek wil jou een heel laaste mal vraag, in hierdie boek van Colossense, is Christus jou Heere, is Christus jou leven, is Christus jou liefde? Sien, dit sal uit jou uitstraal, sal wees in jou leven. Kom ons saam staan en dan sing ons saam. Kom ons bid saam. Heere, wat een uitnemende rit was dit nie waarop jy ons geneem het. Die afgelopen 4-35 lesse wat ons gehad het uit Colossense nie waar hy ons geleer het van Christus, wat ons Heere is, ons leven is, ons liefde is, hoe ons geleer het om praktische Christene te wees, wat ons geloof toepas, nie net in ons eie leven nie, maar in die leven van ons medemens. Mag hierdie dinge in ons gedagtes draai, mag het in ons harte groei, mag het in ons leven wees, omdat ons u lief het. Amen.